0: Moin Johannes, schön, dass du da bist und schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Moin Matti, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Äh, ist ja heute auch schon ähm, wieder ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Also wir nehmen auf heute am 4. Januar 2023, um ja, kurz vor sechs abends. Und ähm, wie, war dein, wie war dein Tag? Was hast du heute alles so gemacht? Und was für, was für Bretter hast du gebohrt heute? <lacht>
1: Also heute hatte ich einen besonderen Tag, weil erstens mal eine neue Mitarbeiterin gerade dabei ist, von mir und Kollegen eingearbeitet zu werden. Und da kommt mhm. man zwar an so ein paar interne Baustellen. Das ist jemand, der den Bereich Personal und Organisation verantworten wird. Und ja, da gibt es so ein paar Prozesse, wo, wo ich dann gleichzeitig denke, oh ja, da müssen mhm. wir besser werden. Das war so der eine Aspekt. Dann habe ich noch was sehr Unangenehmes. Wir haben gerade einen Betriebsprüfer vom Finanzamt. Der hat seine Prüfung noch nicht abgeschlossen, die er Ende letzten Jahres angefangen hat. Und da gibt es eine riesige Frageliste. Das, was mir gar keinen Spaß macht, dass es irgendwelche Belege für jemanden raussuchen, von dem ich noch nicht einmal weiß, wofür er sie braucht. Macht mir ein bisschen unruhig, aber das ist so, oh, naja. Habe ich heute auch noch nicht wirklich abgearbeitet. Ich habe sie mir bloß angeschaut, muss ich gestehen. Und was ganz toll ist, wir haben heute auch über das geplante Offsite in diesem Jahr gesprochen. Wo sich das ganze Unternehmen für drei Tage trifft und da mal so ein bisschen überlegt, was sind da so die Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit wir da an einen guten Ort kommen, weil das Wichtigste ist jetzt erstmal Zeit und Ort zu bestimmen, damit alle, die in ganz Deutschland sitzen und arbeiten, mit und für Orgavision dann auch zu diesem Zeitpunkt kommen können. Und das macht natürlich Spaß. Da, da steigt schon die Vorfreude. Und ja, ich würde mal sagen, das waren so die kleinen Bretterchen von heute. Ja, okay, alles klar.
0: Ja, cool, genau. De, äh, du hast gerade schon gesagt, orga vision das ist dein Unternehmen und ähm, du hast, äh, ja, jetzt das Offside, das, das, das bringt mich gerade auf so einen Pfad, da ich, wollte ich gleich fragen, ähm, wann ihr das macht, ob ihr das immer schon macht, äh, wie ihr das sozusagen eingeführt habt. Aber fangen wir einfach mal vorne an. orga vision und Johannes Wollthorn, wie äh, ist das entstanden, wo kommst du her, was waren deine Erfahrungen und was hat dazu geführt, dass du äh, die Firma orga vision gegründet hast?
1: Ja, Matti, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz für mich überlegen, wie lang darf es denn werden, diese Geschichte? <lacht> ja, ist eine große Frage. Ne? Und mich gibt es noch länger ja. und deswegen denke ich mir, okay, wo setzen wir an? Ich würde mal sagen, die Geschichte lassen wir einfach mal Anfang 2008 beginnen. Ich bin zu diesem Zeitpunkt, und das bin ich auch immer noch, äh, Unternehmensberater und äh, mir begegnet das Thema Qualitätsmanagement. Immer wieder bei unseren Kunden, die so etwas haben, von dem ich mich selber nicht so gut auskenne, aber zunehmend den Eindruck habe, dass diese unsere Kunden gar nicht so glücklich sind mit diesem Thema Qualitätsmanagement und Unternehmensdokumentation. Und da ich so ein kleiner Irrt bin und gerne mit Software gebastelt habe, zu dem Zeitpunkt auch viele IT-Projekte gemacht habe, habe ich plötzlich so die Idee, Mensch, das müsste doch besser gehen. Das ist doch, so wie das klingt aus Kundensicht, ein Thema, das lässt sich mit Software ganz super abbilden und dann wird alles viel besser. Und Das war meine damalige Naivität. Mit Software allein löst man natürlich noch kein Problem, aber zumindest in der damaligen Zeit habe ich gedacht, ein Stück Software, das schaffen wir uns jetzt und damit machen wir die Kunden glücklich. Und das war der Beginn tatsächlich von Orgavision, gestartet im Februar 2008 mit dieser Idee, ähm, damals Qualitätsmanagementsysteme attraktiver, lebendiger, wertvoller, effizienter zu machen. Und ähm, der andere weiß jetzt vielleicht gar nicht, was ein Managementsystem ist. Versuchen wir es mal ganz einfach zu erklären. Es geht darum, zu beschreiben, wie eine Organisation, ein Unternehmen funktioniert, wie die Strukturen sind, wie die Prozesse sind, sodass sich jeder innerhalb des Unternehmens auskennt, aber auch von außen drauf geschaut werden kann und nachvollziehbar ist, wie es zu bestimmten Ergebnissen im Unternehmen kommt. Und deswegen ist so ein großes Thema, mit dem wir gestartet sind, Qualitätsmanagement. Heute würde ich mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, sagen, es geht eigentlich eher um Wissensmanagement, aber dieses Wissensmanagement, ist nicht rein zufällig, sondern unterliegt einer gewissen Struktur, damit eine Organisation damit bestmöglich arbeiten kann. Und das ist die Geschichte von Orgewish. 2009 waren wir dann irgendwie am Start mit diesem Stück Software, was wir mit Kunden gemeinsam entwickelt haben und wenn ich jetzt heute drauf schaue, würde ich sagen, eine lange Wegstrecke mit vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Produkt und vor allem mit unseren Kunden und ich glaube, das hat uns auch zusammengebracht, nicht wahr, Matthias? Ja, genau.
0: Also äh, am Ende waren es ja dann auch äh die, die Stadtwerke, zu denen wir dann vielleicht gleich auch nochmal äh, kommen, also weil das auch ein Kundenkreis ist, den ihr bedient, aber ihr macht das nicht nur für Stadtwerke, Könnt, könntest du da sagen, also ich habe von eurer Webseite ja die 150.000 Nutzer, die ihr habt, das ist schon echt eine stolze Zahl, 500 Organisationen aus verschiedenen Branchen, die bei euch äh, euer Tool nutzen, OrgaVision nutzen, hm, könntest du sagen, äh, ja, so, so ein Querschnitt, gibt es da irgendwie eine Branche oder Branchen, die besonders überproportional dort vertreten sind oder geht das wirklich quer durch den Garten?
1: Also historisch gesehen haben wir tatsächlich in der Sozialwirtschaft unseren, unseren Ursprungspunkt, das lag daran und liegt daran, dass ich eben in der Sozialwirtschaft sehr branchenspezifisch gearbeitet habe und dieses Thema Qualitätsmanagement erst dort auch verortet hatte. Allerdings haben wir dann ganz schnell im ersten Jahr festgestellt, naja, das Thema Unternehmensdokumentation. Managementsysteme, das ist einfach ein Organisationsthema und kein Branchenthema. Und deswegen ging es dann auch schnell los mit weiteren Branchen. Und das war auch der Gedanke, dass wir hier ein branchenunabhängiges Tool schaffen. Aber aufgrund meiner Kontakte und der Historie und Mund-zu-Mund-Propaganda gibt es natürlich immer Branchen, die so ähm, davon galoppieren und andere, die man erstmal für sich gewinnen muss. Und dementsprechend sagen, haben wir immer noch überproportional viele Kunden im Dienstleistungsbereich, weil da auch dieses Thema Wissensmanagement oft eine sehr große Rolle spielt, aber dazu gehören genauso Produktionsunternehmen. Und äh, das Spannende ist bei uns, dass die Kunden auch sehr unterschiedliche Dinge dann tatsächlich in Orgewischen machen und dass diese Kunden auch sehr unterschiedlich groß sind. Also ab zehn Mitarbeitern wird es für viele interessant, sich zu dem Thema Gedanken zu machen. Je größer, desto anders die Anforderungen. Also unser größter Kunde hat siebeneinhalbtausend User im System, und da kann man sich schon vorstellen, das sind andere Arten, wie man da zusammenarbeitet und was man da auch für so ein Management-System braucht. Und das ist eine unserer Herausforderungen auch, so branchenneutral einerseits zu sein und trotzdem die spezifischen Anforderungen des Kunden bestmöglich zu unterstützen. Mhm.
0: Ähm, da fallen mir so zwei Sachen noch dazu ein. wenn du Also wir sind jetzt ein kleines bisschen abstrakt, äh, mhm. was so Management-System und die einzelnen konkreten Punkte angeht, die innerhalb eures Systems irgendwie gelöst, bearbeitet werden können. Ich glaube, klar ist, dass wenn eine Organisation größer wird, dass es natürlich irgendwie andere Tools braucht, als eine Kaffeeküche, um sich mal abzustimmen, was jetzt gerade irgendwie im Vertrieb los ist oder was man gerade äh, für neue Projekte hat oder wie man äh, wegen ein bestimmtes Vorgehen irgendwie neu für sich definiert hat. Ähm, wie ähm, ja, wie kriegen wir da gerade was Konkretes dran? Hast du da äh, so aus dem, aus dem Ärmel mal ein, zwei Beispiele, was
1: in eurem System für konkrete Probleme gelöst werden? Ja, ich würde sagen, wir, wir starten mal ganz weit weg von diesem abstrakten Begriff Management-System. Allein das ist ja irgendwie Abschreckung genug, weil so abstrakt und äh, das kann man gar nicht wissen, was sich denn dafür verbirgt. außer man arbeitet damit. Ähm, Lass uns doch mal starten mit dieser Vorstellung. So wie meine neue Kollegin gestern angefangen hat, so startest du bei uns auch. Bist in einer bestimmten Rolle, hast einen bestimmten Verantwortungsbereich und du fragst dich vermutlich an den ersten Tagen besonders, wie tickt denn dieses Unternehmen? Ne? Wer ist denn in dem Unternehmen? für Was verantwortlich? Welche Prozesse gibt es eigentlich? Was für eine Struktur? Und zwar mal losgelöst davon von konkreten Projekten, die du dann vielleicht auch ganz schnell kennenlernst. Die Frage ist erstmal, wie funktioniert wo bin ich eingebunden und das eben rollenbasiert. Und diese Abbildung des Unternehmens, sodass es nachvollziehbar und transparent wird, das ist eine Aufgabe. Und das äh, kleinste Beispiel ist natürlich, stell dir vor, jetzt ist schon Freitag, erste Arbeitswoche, du bist der Letzte, der das Büro verlässt, was du natürlich besonders fleißig warst. Und dann fragst du dich, weil du plötzlich ganz allein und verlassen in dem Büro sitzt, oh Mann, woran muss ich denn jetzt denken, wenn ich als Letztes das Büro verlasse? Also ist klar, du musst das Licht ausmachen. Vielleicht ist auch noch eine gute Idee, hinter dir abzusperren, aber vielleicht gibt es noch andere Dinge, die du tun solltest. Und das wäre jetzt ja so eine Frage nach Unternehmenswissen, was du plötzlich brauchst, um deinen Job, deiner Verantwortung gut nachzukommen. Und das ist die Erfahrung, Kunden: das macht Sinn, dass das irgendwo nicht nur dokumentiert ist, erste Aufgabe, sondern sicherzustellen, dass du in dem Moment, wo du die Information brauchst, sie auch findest, und dass diese Information auch richtig ist, aktuell ist und nachvollziehbar ist. Und da sind wir schon so bei einigen Grundaspekten eines Managementsystems, weil da ist die Frage, wie bauen wir das so auf, dass Matti am Freitagnachmittag Mutterseelen allein im Büro diese Information bekommen kann. Und wie können wir auch noch nach Jahren vielleicht feststellen, dass Matti das zum Zeitpunkt X auch wusste? Weil das Wissen kann sich verändern und damit auch die Anforderung, wer als letztes vor allem wie dann seinen Arbeitsplatz verlassen muss. Und man könnte auch sagen, das ist Informationsmanagement, nicht wahr? Das Management von Wissen, von Informationen. Und wenn wir das nicht jedem Mitarbeiter anheimstellen, wie wir das dokumentieren und aufbauen, sondern da eine gewisse Struktur reinbringen wollen, was bei größeren Organisationen wirklich sehr nützlich ist, sich darüber Gedanken zu machen, dann sprechen wir von einem Managementsystem. Aber letzten Endes können wir auch sagen, es geht darum, einfach wichtige Informationen nicht bloß zu dokumentieren, sondern die Frage, wie stellen wir es zur Verfügung? Und vor allem, wie können wir sie auch nachvollziehen über einen langen Zeitraum? Ne? Und das Word-Dokument, den du genauso hättest reinschreiben können, Licht ausmachen, Schlüssel zweimal umdrehen. Wenn das sich ändert, dann ist eben die Frage, wie sorgen wir dafür, dass es nicht drei verschiedene Versionen, nämlich Word-Dokumente auf einem Pile-Server gibt und wie können wir sie erstellen, dass du nur auf die aktuelle Version zugreifst? Und dann gibt es noch ein paar andere Anforderungen, auf die wir vielleicht später zu sprechen kommen, aber das wäre jetzt so ein praktisches Beispiel. Und das gleiche gilt natürlich für Prozesse, für Organikame, für Rollenverantwortlichkeiten, sorgt also für eine gewisse Exparenz und vor allem dann auch Nachvollziehbarkeit.
0: Okay, hört sich irgendwie nach einem äh, Content-Management-System mhm. einerseits an, aber auch irgendwie vielleicht Dateiablage. Ich weiß nicht, ob ihr auch da mit, mit sowas arbeitet. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit, mit Google Drive. Und versuchen sozusagen, wir sind aber auch eine kleine Organisation mit elf Leuten, also insofern noch überschaubar. Du sagst es aber gerade, ab zehn fängt es an, ähm, dass die Leute sich darum kümmern. Insofern, das da würde ich, würd ich dir auch unterschreiben, weil ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass äh, je, öff, je offener ein System ist und je weniger ähm, Leitplanken es mir gibt, desto eher ist auch die Gefahr da, dass, äh, dass man einfach ein bisschen wilder damit umgeht und am Ende vielleicht doch nicht den Pfad wiederfindet, den ein anderer noch als logisch empfunden hat, was eine Ablage von irgendeiner Information angeht. Ähm, wie habt ihr denn euer System gebaut? Ist das sehr starr, also im Sinne von guter Führung? Ähm, oder muss man da, oder kann man da sozusagen auch erstmal wild drin rumarbeiten? Oder wie, wie geht ihr da ran im Onboarding bei Kunden? Das
1: sind gleich mehrere Fragen, Matti. Also fangen wir mal an, ja, dass kann man sich das vorstellen? vorstellen? Also das Beste wäre natürlich, man schaut es sich mal an, weil dann ist es viel leichter nachvollziehbar, was ich jetzt versuche zu beschreiben. Um, okay, hast Du hast ich lief ja noch ein paar Screenshots. Ja, super. Ja, gerne. Oder mhm. was auch immer uns noch einfallen wird. Ähm, der erste Punkt ist, du hast ja schon gesagt, Content-Management-System. Ne? Da geht es ja darum, Inhalte irgendwie darzustellen, bereitzustellen. Aber man könnte sagen, wir haben ganz viele Aspekte eines Content-Management-Systems mit zusätzlichen Funktionalitäten, die eben zum Beispiel solche externen Anforderungen an ein Management-System bestmöglich abbilden. Was heißt das eben zum Beispiel, dass diese Versionierung der ganze freigabe inklusive dokumentierter Kenntnisnahme bei uns alles out of the box dabei ist? Was der Kunde abbildet und wie er es abbildet? Da ist Orgavision maximal flexibel, was bedeutet, du könntest dir das vorstellen wie, du kaufst dir Word, ist gleich Orgavision und dann machst du es auf. Und dann ist eine leere weiße Seite da, was du da schreibst, ob du da eine Mahnung schreibst, einen Liebesbrief schreibst, eine Bewerbung schreibst, ist erstmal völlig frei. Aber du hast die Funktionalität von Word, um eben beispielsweise etwas zu gliedern, Fett zu schreiben und so weiter. Und so kannst du dir... Ein bisschen abstrakt eben Orgo Vision vorstellen. Wir haben Kernfunktionalitäten, die unterstützen, erstmal Inhalt darzustellen, aufzubauen, darzustellen. Da ist ein Ansatz, auch zu sagen, alles, was man für eine gelungene Organisationsbeschreibung für eine Unternehmensdokumentation braucht, liefert das Tool mit. Also ganz viele unserer Kunden müssen Organigramme erstellen. Die sorgen dafür, dass es eben auch transparenter wird, wer für was verantwortlich ist. Die sind meistens rollenbasiert. Und da wollen wir natürlich nicht, dass du empfängst, mit PowerPoint ein Organigramm zu malen, sondern das ist auch eine Teilfunktionalität. Du kannst bei uns Prozesse visualisieren, wirklich als Ablaufdiagramme. Und du kannst eben auch Organigramme bauen. Und dann gibt es ein paar spannende Zusatzfunktionen, weil die sich teilweise auch selbst aktualisieren. Zum Beispiel Organigramm bist jetzt neu in der Organisation, und du bist jetzt, für was wirst du verantwortlich sein bei uns? Ähm, für Marketing, die so. die, oder? Exzellent, genau richtig, <lacht> ja. Okay. So, genau. und dann würden wir sagen, gibt es denn schon die Rolle von dir? Und wenn es da schon andere gibt oder die Rolle schon angelegt ist, ordnen wir dir einmal diese Rolle zu und das System würde automatisch alles, was mit dieser Rolle verknüpft ist, dir in einer besonderen Darstellung zeigen. Es würde automatisch das Organigramm aktualisieren, es würde schauen, wo in dieser Rolle sozusagen du vorkommst. Du würdest so, ah, in der Rolle Marketing und Kommunikation, da gibt es folgende drei Prozesse, die für mich relevant sind. Du würdest automatisch, wenn sich an den Prozessen was ändert, auch informiert werden. Du würdest eventuell auch Aufgaben vom System bekommen, nämlich zum Beispiel den geänderten Prozess jetzt auch wahrzunehmen und zu sagen, habe ich verstanden? Ah, da hat sich was geändert im Kommunikationsplan oder wo auch immer. Und das sind also diese Zusatzfunktionen neben einem klassischen Content-Management-System, dass du letzten Endes äh, dich wesentlich entlastest bei diesen ganzen Themen, die sonst eben im Hintergrund meistens ja doch manuell gemacht werden. Ne? Also auch ein Content-Management-System. Ähm, da wird es dann schon schwierig, auf Anwenderseite eine Versionierung so hinzubekommen, dass jeder jederzeit sehen kann, welcher Stand denn beispielsweise für zwei oder drei, vor zwei oder drei Jahren gegolten hat. Da sind wir bei dem Thema, wofür wird es eingesetzt? Ein Thema sind zum Beispiel Compliance-Anforderungen. Ne? Ich muss ja als Unternehmen auch nachweisen, dass ich Mitarbeiter zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten Information, Thema Arbeitssicherheit beispielsweise, äh, versorgt habe, dass es bei ihnen angekommen ist. Und so etwas wird von dem System von Orgavision eben auch vorgehalten. Wir können ganz genau, das System dokumentiert im Hintergrund automatisch, wer wann eben auch welche Informationen bekommen hat und gegebenenfalls auch quittiert hat so dass dieses ganze Thema Nachweispflichten auch damit ganz elegant und fast von alleine erledigt wird. Ja, bringt mich gerade total auf den
0: Gedanken der DSGVO und meiner Verpflichtung, dass ich alle meine Mitarbeiter darüber in Kenntnis setzen muss ähm, und regelmäßig auch äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich sage jetzt mal Schulungen durchführen muss oder eben zumindest Informationen übertragen muss. Äh, das ist ja auch für so einen kleinen Laden, wie uns schon eine, Herausforderung, da regelmäßig dran zu denken, einerseits, äh, und das auch zu tun. Ich hoffe, jetzt äh, ruft keiner an im Anschluss und sagt, ja, warum jetzt halt mal her deine Protokolle, dann schließe ich bei dir schnell noch was ab. Was mich äh, zu dem Ding, äh, zu, zu, zu der nächsten Frage bringt, tatsächlich, ähm, ich war auf eurer Webseite, habe mir das angeguckt, habe natürlich auch, klar, das ist ja so einer der häufig geklickten äh, Menüpunkte, Preise. So Sehe ich da so einen Schieberegler? Ich, ich liebe Schieberegler. Äh, das äh, das bei den Preisen besonders beliebt, nicht wahr? Ja. ja, genau. Also ich sehe halt, es startet bei 500 Usern irgendwie oder Nutzern. Ihr könnt mehr als 1.000, aber ihr startet bei 10. Trifft ja auch wieder das, was du vorhin gesagt hast. Ab 10 äh, Personen kümmert man sich darum. Ich finde es überschaubar in, im Pricing jetzt hier mit 1250 Euro. Also ist das 125 Euro pro User. Und ja, finde ich echt überschaubar. Ja. Ähm, was sich mir noch nicht ganz erschlossen hat, so auf den ersten Blick zumindest nicht, und das können wir uns ja jetzt, äh, da können wir uns ja drüber unterhalten, macht ihr das modular oder ist das jetzt ein System, ein, ein Ding ready to fly oder wie stelle ich mir das vor?
1: Können wir gleich mal von verschiedenen Seiten beleuchten. Einmal, es ist ein System, weil wir eine Software-IS-Service-Lösung sind. Das heißt, es gibt tatsächlich nur eine Version, eine Programmversion von Orgvision. Jeder Kunde arbeitet mit dieser einen Version. Software-IS-Service alle, die nicht aus der Technik so sehr kommen, heißt er, ja, dass wir für den Kunden das System betreiben in unserem Rechenzentrum und er es nutzt und er zahlt für die Nutzung inklusive der Softwarepflege und Wartung und äh, Infrastruktur, die notwendig ist auf der Serverseite. Das alles übernehmen wir für den Kunden. Und so gesehen ist es A, eine Version, die alle Kunden nutzen. Was sie mit Orgewischen machen, das ist jetzt erstmal inhaltlich völlig frei, wie ich gerade beschrieben habe. Was ich vergessen hatte zu erwähnen, ist, ja, du bekommst erstmal ein weißes Blatt Papier in Word. Ne? Das war so das Beispiel. Aber wir liefern, wenn der Kunde das möchte, zu einzelnen Themenbereiche schon sogenannte, wir nennen es Content-Pakete, man könnte auch sagen Templates oder Deutsch-Vorlagen zu einzelnen Themen. Die einem Kunden helfen relativ schnell, sich ein Thema auch neu zu erschließen. Eines unserer besten Contentpakete, pakete der bestverkauft ist, das Thema DSVGO. Nicht wahr, Metti? Da könntest du der Kunde... Nein, der sagt, oh ja, ich muss ja eigentlich auch dokumentieren, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe. Aber was muss ich dokumentieren? Wie? Da würde dir dieses Kontopaket helfen. Dann müsstest du nicht bei Null anfangen, sondern du würdest das als Grundlage verwenden, um daraus deine eigene individuelle Dokumentation zu bauen. Also das noch so in, in Anlehnung an dem, was du bekommst für diesen Preis. Und es gibt dann, und das war deine andere Frage, ist es modular aufgebaut, tatsächlich eine Basisversion. Das ist das, was du jetzt auch hier wahrscheinlich gerade so über den Preisregler dir anschaust. Das enthält alles. was Ich brauche, um eine Unternehmensdokumentation auch normgerecht, auch zertifizierungsreif abzubilden. Wir haben ja viele Kunden, die eine Norm auch dokumentieren, wie 9001, das ist Qualitätsmanagement oder äh, das Thema Energiemanagement oder eben DSVGO. Also du kannst so viel reinstecken, wie es du magst. Das, wo sich der Preis ändert, das ist der Moment, wo du einzelne Mitarbeiter, den Zugriff auf Orgavision gibst. In welcher Form auch immer. Ne? Egal, wie viel sie da sehen. Wir haben natürlich ein differenziertes Rechtesystem. Du zahlst pro Nutzer letzten Endes diese Basisversion. Und wenn es dann spannend wird, du sagst, ich will ja nicht bloß dokumentieren, sondern wir haben auch bestimmte Vorfälle, die wir dokumentieren müssen. Also nicht bloß das Unternehmen und wie es funktioniert dokumentieren, sondern wir haben beispielsweise Beschwerden, die wir dokumentieren müssen. Wir haben Ideen, die wir irgendwo vorhalten müssen, ähm, dann wird spannend, weil dann haben wir zum Beispiel so ein Modul, das nennt sich Ereignismanagement und mit dem kannst du das alles tun, also diese Art von Dokumentation durchführen und wenn du das nutzt, dann ähm, zahlst du da zusätzlich nochmal etwas, weil das eben nicht jeder Kunde braucht und deswegen die Basisversion, das ist das, von dem wir ausgehen, das braucht jeder Kunde, das macht Sinn und das andere, das sind dann Zusatzmodule, die der eine oder andere nutzen will, weil er für sich da einen Mehrwert zieht.
0: Mhm, okay. Okay. Äh,
1: die, ja, die
0: Anwendungen sind ja tatsächlich eben erstmal wahrscheinlich recht unterschiedlich ähm, oder können unterschiedlich sein. Insofern macht das mit den Modulen auch total Sinn. Ich sehe auch noch, ihr, ihr bietet auch On-Premise an. Das finde ich insofern auch ganz spannend. Wir machen ja auch Software as a Service und ich sehe und oder nehme wahr, etwas weniger werdend, ehrlich gesagt, dass äh, gerade im Bereich der Energieversorger ähm, immer noch. Dieses On-Premise-Thema eine Rolle spielt. Nun gibt es so große Unternehmen, die haben wirklich irgendwie eigene Rechenzentren. Ähm, da ist das sicherlich nochmal anders zu betrachten als, äh, als früher, so also nach dem Motto, in unserem Serverraum haben wir noch ein bisschen Platz, da kann da noch was drauf. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wird das, wird das
1: weniger, die On-Premise-Anforderungen? Also von Kundenseite der Wunsch? Das wird weniger. Das hat Viele Gründe. Ich glaube, es hat sich einfach in den letzten Jahren auch ganz viel entwickelt, sodass es immer leichter ist, sich ähm, vorbehaltlos dieses Thema Betrieb anzuschauen. Wo ist der am besten und am professionellsten? Es ist natürlich auch ein Preisthema, ganz klar. Und manchmal ist es immer noch auch ein ideologisches Thema. Und deswegen haben wir von Anfang an, und das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, 2008, ne, da iPhone erste Version, glaube ich, irgendwie. Ne? Ja. Also, zu der Zeit ja, ich glaub, das, das ist es noch nicht unbedingt der gängige Begriff, wenn es um Softwarebetrieb ging. Und ähm, da war so unser Gedanke, okay, erstens mal wollen wir keine ideologischen Diskussionen führen, warum On-Premise versus SAS aus unserer Sicht eindeutig zu beantworten ist. SAS, Software-as-a-Service, hat Vorteile. Und wir haben natürlich auch gesehen, wir hatten von Anfang an auch große und größere Kunden dass sie es gar nicht können. Sie können aufgrund von Compliance-Anforderungen und so weiter nicht wechseln. Und deine Frage war ja nochmal, nehme ich deine Änderung wahr? Ja, sehr. In den letzten Jahren ist selbst für große Organisationen passt selbstverständlich, dass sie sich mindestens zwischen dem Lizenzkauf und dem Software-as-a-Service bewusst entscheiden, also nicht von vornherein etwas ausschließen. Das ist das eine. Und das, was uns besonders freut, ist, dass auch einige unserer On-Premise-Kunden, und das sind so ungefähr... 10 unserer Kunden sind On-Premise und meistens eben dann wirklich sehr große Kunden, dass die im Laufe ähm, der Zusammenarbeit dann doch immer wieder und in den letzten Jahren vermehrt auch umsteigen. Ne? Nach einer gewissen Phase dann doch feststellen, aus IT-strategischer Sicht oder ganz praktischen Gründen, wir wechseln in Software-Service und das ist das Vorteilhafte bei uns, das geht ohne Probleme. Man kann tatsächlich zwischen diesen zwei Betriebsarten wechseln, mit etwas technischer Unterstützung, und wir sehen ja alle im Softwarebereich, wie oft es da neue Versionen gibt. Jeder, der ein Smartphone hat, weiß, wie oft er da irgendwie eine App aktualisiert. Und allein das vorzuhalten, nämlich Updates zu installieren versus ich bin in einem Rechenzentrum und über Nacht habe ich schon die neueste Version. Das sind natürlich Themen, die bei einem hohen Zyklus an Produktverbesserungen schon allein dafür sprechen könnten.
0: Hm. Ich finde ja auch, dass ich bin ja kein, kein Softwareentwickler, ich bin äh, Kaufmann, habe man Betriebswirtschaft studiert irgendwie, insofern ähm, bin ich nicht der erste Ansprechpartner, was so technische Realisierung oder eben Softwareentwicklung angeht. Ich stelle es aber auch bei uns fest eben, dass die On-Premise-Anforderungen beziehungsweise die, die Versionen, die On-Premise laufen, die synchron zu halten mit der Software-as-a-Service-Cloud-Version äh, ähm, ist, schon, ist schon auch hier und da eine Herausforderung, äh, schafft ihr das äh, gut so, diese, diesen, diese Synchronität äh, aufrechtzuerhalten, ähm, dass dann diese Umst dieser Umstieg dann wirklich total, ich wollte gerade seamless sagen, aber
1: einigermaßen holperfrei funktioniert tatsächlich und das, das ist auch um schon ein Klimmzug. Genau, die Umstellung von On-Premise ähm, hin in unser Rechenzentrum, diese dieser Datenumzug, das ist gar kein Problem, das machen wir ganz schnell. Die Anforderung zu sagen, ich will immer genauso schnell mit der aktuellen Version arbeiten, bei mir vorgehalten, wie als ob es software as a service wäre, das können wir gar nicht, das wollen wir auch gar nicht. Ähm, dazu bräuchten wir ein eigenes Team, was nur Updates durchführt und das wollen meistens diese Kunden auch nicht. Das sind so große Kunden, dass die beispielsweise auch sagen, bevor dann eine neue Version in ein Produktivsystem kommt, hier sind ja sehr wichtige, sehr relevante Unternehmensdaten, unternehmenskritische Daten vorgehalten brauchen wir sowieso eine Testphase. Das heißt, diese Kunden würden oft gar nicht auf die Idee kommen, von heute auf morgen mal gleich das neueste Update einzuspielen. Aber trotz allem, wie wir unsere Kunden unterstützen können, ist natürlich ähm, in unserer Infrastruktur wesentlich besser. Und äh, es gibt ja heute auch ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel diese Anbindung an ein sogenanntes Benutzerverzeichnis Active Directory damit die Kunden sich schnell einloggen können. Das geht ja mittlerweile auch über das Web genauso gut, als ob es in der eigenen Infrastruktur liegt, die Applikation. Also da sind viele Dinge, die in der Vergangenheit schwierig waren, die Kunden auch abgehalten haben, jetzt doch wesentlich einfacher geworden. Also Frage 1 beantwortet, wir können ganz schnell wechseln, das Betriebssystem mit den Kunden gemeinsam. Frage 2 ähm, kann der Kunde, der On-Premises ist, genauso mit der aktuellsten Version arbeiten, nur theoretisch ähm, praktisch können wir das nicht leisten und der Kunde will es in der Regel auch nicht. Also das ist schon so.
0: Ja. Die konkreten Anwendungsfälle. Jetzt komme ich nochmal auf die Thematik Stadtwerk. Wir hatten mhm. wohin? 500 Kunden, 150.000 User. Stadtwerke, eine Branche von vielen und sicherlich jetzt nicht die größte bei euch. Ich glaube aber, dass gerade lokale Energieversorger natürlich vor sehr großen Herausforderungen stehen. Glaube ich nicht, weiß ich, merke ich ja jeden Tag, ehrlich gesagt. Und insofern glaube ich auch, dass ein, ein Tool wie das Eure durchaus helfen kann, diese Herausforderungen zu bewältigen. Wie entwickelt sich gerade bei euch der Stadtwerkeanteil in eurem System? Zweite Frage wäre, welche Probleme werden da gerade gelöst und äh, ja, die dritte schließt sich sozusagen an die erste an. Wie, viel, wie viele Stadtwerke sind es konkret
1: gerade? Ich nehme mal die dritte Frage, weil ich die am schnellsten beantworten kann. Wir haben gut 20 Stadtwerke. Das sind teilweise auch sehr langjährige Kunden. Also zwei Kunden, die begleiten uns fast von der ersten Stunde an, was mich natürlich auch sehr stolz macht. Weil man tatsächlich damit auch eine ganz andere Kundenbeziehung hat und eben auch so, ich sage mal, das Wohl und Weh von Kunden, das kriegen wir manchmal ja auf diese Weise auch mit, also auch Themen, Priorisierungsverschiebungen beispielsweise. Und äh, ich hatte ja äh, mal ganz kurz gelesen, worum geht es in deinem Podcast. Und da hatte ich äh, so mitgenommen, okay, Lösungen, die Stadtwerken helfen, ähm, dafür zu sorgen, dass unsere 1,5 Grad äh, maximal, äh, unsere Erde wärmer wird. Und ich dachte, oh, was hat das mit Vision zu tun? Also wir können helfen, Stadtwerken einfach effizienter intern zu arbeiten, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und an der Stelle würde ich sagen, sind wir ähm, mit diesen 20 Stadtwerken nur am Beginn zu unterstützen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass wir noch viel mehr Stadtwerke gewinnen. Und wie ist da die Nachfrage? Also in den letzten zwölf Monaten mit all dem, was es da im Umfeld bei uns in dieser Welt gegeben hat, verstehe ich, dass sich Prioritäten einerseits verschieben, andererseits die großen Themen, die jetzt offensichtlich großen Themen, die Stadtwerke betreffen, ähm, unsere Ansprechpartner, die sind davon natürlich trotzdem ein bisschen weiter entfernt, weil unsere Ansprechpartner oft für Organisationsentwicklung zuständig sind oder das sind Bereichsleitungen, wo es einfach um Informationsmanagement geht. Und das ist ja nicht leichter geworden, sondern das wird auch komplexerweise eben auch ein regulierter Bereich, ein teilregulierter Bereich ist mit externen Anforderungen beispielsweise. Also da würde ich sagen, ähm, da ist nichts mehr geworden, leider. Aber es ist auch nichts weniger geworden, das ist konstant. Und ich muss sagen, in dem Bereich Stadtwerke leben wir im Moment auch nach wie vor von äh, persönlichen Empfehlungen. Wir sind da gar nicht so wie soll ich sagen, vertriebsorientiert im Moment unterwegs, da wir eben sehr viele, sehr unterschiedliche Branchen ähm, begleiten. Und deine letzte bzw. erste Frage war, ähm, was machen denn jetzt ganz konkret die Stadtwerke mit Orgewischen, ähm, wenn sie dokumentieren, wie eure Organisation funktioniert? Also ich nehme jetzt einfach mal ein Zitat von einem Kunden, einem langjährigen Kunden, Stadtwerkekunden, der hat gesagt, für mich ist Orgavision wie ein Schweizer Messer, ein Schweizer Taschenmesser. Das heißt, es ist eben nicht eine Spezialsoftware, zum Beispiel für Regulierung für X oder Y, sondern wir haben uns für Orgavision entschieden, weil wir da drin sehr unterschiedliche Dinge, inhaltlich unterschiedliche Dinge abbilden können. Also wir können da kreativ basteln. Letzten Endes und Angelpunkt ist eben diese Informationslenkung, also sicherstellen, dass Informationen richtig verteilt werden, dass ein Medi am Freitagnachmittag die Information bekommt, was er beachten muss in bestimmten Situationen. Also das wollen wir möglichst effizient machen. Wir wollen sicherstellen, dass die Information auch zwingend bestimmte Adressaten erreicht. Du würdest ja freiwillig schauen äh, am Freitagnachmittag, was muss ich beachten aber in bestimmten Prozessabläufen geht es ja auch darum, ganz konkret jemand zu sagen, wenn du das tust, dann musst du auf Folgendes achten. Also da müssen wir als Organisation sicherstellen, dass der Mitarbeiter bestmöglich informiert ist. Das ist sozusagen das Gegenteil. Das eine ist so ein bisschen Pull-Information, das ist Push. Und es geht natürlich um diese Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Und... Ähm, ja, also was machen unsere Kunden? Mal so ganz, ganz einfach gesprochen. Alles, was das Thema Formularwesen anbelangt, sicherzustellen. Alles, was das Thema klassischerweise oft auch ein Internet enthält. Also was muss ich als Mitarbeiter wissen? Wie sieht der Kantinenplan im nächsten Monat aus? Das packen unsere Kunden zusätzlich rein. Aber jeder unserer Kunden im Stadtbergebereich hat ja mindestens ein, zwei, drei Managementsysteme, wie eben zum Beispiel das Thema Energiemanagement, das Thema Arbeitssicherheit. Das hast du ja zwangsläufig, das beginnt ja schon bei zehn Mitarbeitern, glaube ich. Weiß ich gar nicht, aber wo es eben
0: diese Nachfrage. Hey, hey. Ich bei mich jetzt gerade mal nur leise. <lacht> Dass mit den Mann. Pflichten ab, ab zehn Mitarbeitern, meine, wahrscheinlich sind wir nur, sind wir nur
1: neun. Wir ja, ich ja jetzt sind so gerade drüber Neun, ja. <lacht> Aber dann haben wir das ganze Thema Informationssicherheit, ein riesiges Thema. Wir haben viele Stadtwerke, die nach 27.001 Informationssicherheit äh, zertifiziert sind oder zumindest ihr System so aufbauen. Wir sprechen ja auch in diesem Bereich, äh, die Organisation Stadtwerke gehören ja auch zu diesem Kritis-Bereich, also Organisation mit kritischer Infrastruktur. Da gibt es nochmal Anforderungen. Das heißt, von außen gibt es da einen hohen Regulierungs... Äh, Regulierungsanforderungen, die ich eben auch anhand von Dokumentation belegen muss, wie ich damit umgehe. Du hattest auch das Beispiel Datenschutzgrundverordnung beispielsweise. Auch das spielt eine Rolle. Ähm, einer unserer Stadtwerkekunde macht das ganze Thema Energieregulierung. Ähm, so, da gibt es ja jährliche Abfragen von der Bundesnetzagentur und der hat das alles über Orgavision auch organisiert, dass die Informationen von verschiedenen Bereichen zusammengetragen werden, in einem Prozess dargestellt werden, aber auch dieser Prozess tatsächlich inhaltlich abgebildet wird. Und was für unsere Kunden zum Beispiel eine große Rolle spielt, das ist die Zusammenarbeit mit Externen. Das hast du natürlich beim Thema Zertifizierung, dass da jemand externes ein Auditor kommt und schaut, ist deine Dokumentation sozusagen und die dahinterliegenden Prozesse, sind die denn auch normgerecht? Und dann kann ich natürlich im Vorfeld so zu jemand Zugriff eben auf diese Bereiche geben, dass er sich ein Bild machen kann. Aber wir haben eben ganz viele Stadtwerke, die ja auch mit externen Dienstleistern arbeiten und die damit eben auch ein bisschen... Informationsaustausch betreiben und sie damit auch äh, wesentlich mehr in ihre eigene Prozessstruktur mit hineinnehmen können. Und dann haben wir natürlich solche Themen wie Meldewesen, Sicherheitsvorfälle, Defekte, Mängellisten, Störungen. Das äh, kennen wir genauso bei den Stadtwerken wie irgendwie Baustellen, Wochenberichte zu hinterlegen, ähm, Fehleranträge, Dokumentendenkung in der Form, wo ist das aktuelle ähm, Dokument denn überhaupt? Das alles das kann man natürlich damit sehr schön abbilden. Das ist jetzt so ein kleiner Blumenstrauß gewesen, sehr oberflächlich, eher Schlagworte. Aber ich denke, das kann denjenigen, die in einem Stadtwerk arbeiten, vielleicht doch mal so einen Ausblick geben auf die möglichen Dimensionen, was man da inhaltlich abbilden kann.
0: Ja, ich denke dran, dass es ja doch sehr viele neue Produkte zum Beispiel gibt, die in Stadtwerken gerade abgebildet werden müssen oder in Zukunft abgebildet werden. Das bisherige Geschäftsmodell, Zähler ablesen und Strom verkaufen, der irgendwie einen festen Kilowattstundenpreis hat oder ähm, Gas verkaufen, das wird wahrscheinlich sowieso irgendwie in absehbarer Zeit ein äh, Ende haben oder zumindest deutlich deutlich weniger werden, weil wir sowieso irgendwie äh, Punkt Wärmewende einfach mehr Wärmepumpen oder Fernwärmeversorgungen haben werden in Zukunft. Und ich glaube einfach, dass durch die Vielzahl neuer Produkte und Dienstleistungen und äh, Wertschöpfungsmöglichkeiten äh, für Stadtwerke natürlich damit auch einhergeht, dass man sich dafür auch jeweils Prozesse überlegen muss und äh, Regeln äh, überlegen muss und die müssen auch irgendwo abgebildet werden. Und wo passiert das denn gerade? Wenn es im Intranet auf irgendeiner Seite steht, wird es oft übersehen. Ähm, natürlich gibt es auch Managementsysteme, systeme die, die da helfen, aber ich glaube, dass, dass da eine Professionalisierung durchaus, ich äh, will da niemandem zu nahe treten, aber ich würde sagen, so gerade bei den
1: mittleren und kleinen Stadtwerken durchaus notwendig ist. Mhm. Also, also du, du hier ja. einfach Potenzial drin, sich das mal genau anzuschauen. Die meisten, die wir kennenlernen, Organisationen, Stadtwerke, die sind ja am Anfang erstmal der Meinung, das ist zwar nicht super, was wir machen und wie wir es machen, aber das ist doch schon mal ganz gut. Und deswegen lohnt es sich ja manchmal erstmal auf solche Lösungen wie Orgo zu schauen, um mal zu sehen, was ist denn überhaupt denkbar, weil man das, wenn man es über viele Jahre gemacht hat und entwickelt hat, ja oft gar nicht diesen Blick hat, wo noch Potenzial schlummert. Man ist gewohnt, dass man es in einer bestimmten Art und Weise macht. Und deswegen ist das für uns immer spannend, wenn sich jemand meldet und sagt, ich will mir einfach mal einen Impuls holen, wie könnte es denn anders und besser sein, um erstmal zu sehen und selber bewerten zu können, wo stehen wir bei dem Thema. Und deswegen finde ich es auch immer spannend, wenn die Stadtwerke, unsere Kunden untereinander miteinander reden, weil das ist ja auch wirklich das Lernen von Best Practice. Hm.
0: Genau, das bringt mich auf den Gedanken zum, zu unserem Sitz, unserem Stadtwerke Impact Day, wo wir auch versuchen, dass... Wechselseitig Menschen in ähnlichen Arbeitsherausforderungen sich untereinander austauschen können, Projekte vorstellen können, ähm, um am Ende schneller auf eine Lösung zu kommen oder vielleicht sogar eine Erfahrung, die bei dem anderen vielleicht irgend so ein äh, Fuck-up war, um die, auf die erstmal ver zu verzichten sozusagen und dann schneller irgendwie in, in, in eine positive Entwicklung äh, reinzukommen. Du hattest mir jetzt hier in unser kleines Handlaufdokument so drei äh, Beispiele reingeschrieben oder drei Stadtwerke reingeschrieben. Äh, die Stadtwerke Nettetal, Heidelberg und Kempen. Um da vielleicht äh, so einen kleinen Haken dran zu machen, kannst du kurz erläutern, was die drei gemacht haben? Und vielleicht fangen wir einfach, in meiner Liste steht oben Nettetal. <lacht> ähm, vielleicht fangen wir mit denen mal an. Äh, ist das was, wo du jetzt sagen kannst, okay, das Lässt sich schnell erklären oder äh, bleibt das lieber in den Shownotes zum Nachlesen? Ich, so, so,
1: so ein bisschen äh, möchte ich vorbauen. So gut kenne ich diesen Kunden nicht, dass ich neben ihm saß und das jetzt eins zu eins wiedergeben kann. Aber es sind zumindest Kunden, über die wir liegen dürfen. Das ist das eine. Deswegen tue ich das natürlich gerne. Und andererseits ähm, ist tatsächlich, können wir schauen, dass es da einen Link gibt, ähm, sind diese Projekte so, wie sie damals begonnen sind und zu einem Zwischenstand äh, auch abgeschlossen wurden, sind auch dokumentiert, da kann man wirklich dann nochmal nachlesen. Ich greife mir mal so ein paar Aspekte raus. Nette Tal, da fällt mir eben genau dieses Zitat ein. Schweizer Messer, Schweizer Taschenmesser, das stammt nämlich da von unserem Ansprechpartner, von der Glocke, also ein langjähriger Kunde, der tatsächlich erstmal auf der Suche war nach einer... All-in-One-Lösung für das Thema Management-Systeme, also dem von Anfang an klar war, der größte Wert entsteht da, wenn wir alle Informationen, die relevant sein könnten, schon mal in einer Oberfläche auf einer Plattform haben. Dass der Mitarbeiter gar nicht überlegen muss, an wen stellen könnte es denn noch liegen, sondern erstmal einen zentralen Zugang hat. Das Zweite, was ihm wichtig war, das war, dass auch jeder Mitarbeiter mit diesem System arbeitet, arbeiten kann. Das ist übrigens auch für uns immer eine Herausforderung. Wir wollen eben sicherstellen, dass die Mitarbeiter tatsächlich sehr einfach, fast intuitiv damit arbeiten können. Und vor allem, und das war diesem Kunden auch sehr wichtig, dass es auch eine Mitarbeiterbeteiligung gibt, dass ich mich einbringen kann, sei es jetzt äh, mit Ideen, aber eben auch, wenn sich beispielsweise Prozesse verändern. Und ich stelle fest, der ist ja gar nicht mehr so, wie dokumentiert wird aktuell. Dass ich mich da einbringen kann, Hinweis geben kann und dass das auch selber wieder in einem dokumentierten Prozess stattfindet, diese Verbesserung beispielsweise. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, dass, dass ist das ist, wie er gestartet ist und ähm, das ist ein Kunde, äh, der gesagt hat, das Schönste war für ihn, Punkt 1 dass ähm, er die Suchzeiten seiner Mitarbeiter drastisch dadurch reduzieren konnte. Da gibt es dann auch auf der Webseite so ein schönes Zitat von ihm, dass er sagt, es ist ein super Invest. Jede Information, die in Vision steckt, spart so und so viele Suchminuten im Durchschnitt beim Mitarbeiter. Das war jemand, der das auch mal quantifizieren wollte, um auch die Mitarbeiter zu überzeugen, viel Wissen hineinzugeben. Und der mittlerweile da also wirklich auch mit externen ähm, Partnern ein, ein sehr breites System aufgebaut hat, und äh, ein Beispiel, was mir noch einfällt, was ich interessant fand, Geodateninformationssystem, GIS, da wird natürlich viel gearbeitet und ähm, da kommt es natürlich ab und zu auch dazu, dass jemand auf der Baustelle feststellt, oh, die Leitung liegt ja tatsächlich ganz woanders als im Plan. Und der das wirklich auch für die mobile Anbindung nutzt und die Mitarbeiter vor Ort an der Bauerstelle da auch ähm, Rückmeldung geben, Fotodokumentation machen und das in unserem Modul Ereignismanagement dann eben auch so abbilden, dass das dann zentral auch wieder zusammenläuft, diese Informationen. Mhm. Und ja, das, das nächste Stadtwerk?
0: Mhm. Ja, gerne, gerne, genau. Das nächste wäre dann,
1: ja, wen nimmst du? Oder warte mal, wer ist bei der Liste, der, der, der nächste? Ist Heidelberg. Heidelberg, Heidelberg. Ja, genau. hm? Heidelberg, das ist aus meiner Sicht ganz anders gelagert. Es wäre aber schön, wenn der Kunde sich jetzt dazu äußern könnte. Ich würde sagen, ähm, das Interessante ist da, dass es tatsächlich von der Organisationsentwicklungsseite her ähm, die Aufgabe gab, wirklich Prozesse besser zu dokumentieren, nachvollziehbar zu gestalten. Und da ist wirklich ein ganz großartiges, breit angelegtes Organisationshandbuch entstanden, was in erster Linie, das war sozusagen der Ausgangspunkt, der Prozessdokumentation ähm, darauf ausgerichtet war. Und äh, das ist übrigens auch immer noch so eine Frage, ähm, wie dokumentiere ich etwas? Also wir haben ja auch so eine Visualisierung von Ablaufprozess Man kann es natürlich auch verbal ähm, dokumentieren. Und da ist ja auch die Erfahrung, dass auch die Adressaten sehr unterschiedlich sind, die dann so ein Prozess auch verstehen müssen, der dokumentiert ist. Und ich komme gleich mal zum dritten Campen, damit es äh, hier nicht zu langweilig wird. Das Tolle war, die hatten eine Herausforderung, die ähm, waren schon nach 27.001, da geht es um Informationssicherheit, ein sehr relevantes Thema für Stadtwerke. Ähm, da hatten die schon was aufgebaut, da waren die auch schon zertifiziert, aber sie haben festgestellt, in ihrer Filestruktur, in ihrer Dateistruktur, Entschuldigung, ähm, auch mit irgendwelchen gemeinsamen Laufwerken, da wird das dann ganz schön kompliziert, weil man hat sehr viele Richtlinien, Leitlinien, Arbeitsanweisungen die so vorzuhalten und so, dass es auch ein Auditor, ein Dritter gutachten kann. Das äh, gerät ganz schnell an seine Grenzen, wenn man das mit herkömmlichen Mitteln wie SharePoint, wie, was hattest du gesagt, Google Drive und so weiter versucht. Und deswegen waren die relativ schnell überzeugt, als sie bei einem anderen Stadtwerk gesehen haben, wofür die Orgewischen eingesetzt haben, dass sie gesagt haben, okay, wie schnell schaffen wir das, was wir jetzt schon haben, an dokumentierten Managementsystem, 27001, Informationssicherheitssystem. In das neue Tool ist gleich Eurovision zu bringen. Und äh, da hat mich das wirklich beeindruckt. Wir haben das innerhalb von wenigen Wochen, ich glaube drei Wochen, alles überführt in dieses neue System hinein und hatten anschließend gleich so eine Rezertifizierung. Das war natürlich spannend. Was sagt da der Auditor, wenn alles plötzlich anders aussieht? Ja, der war begeistert. Es hat natürlich dann den Auftrieb gegeben, von diesem Informationssicherheitsmanagementsystem, was sie dokumentiert hatten, gleich zu sagen, was nehmen wir uns als nächstes vor. Mein letzter Stand ist, dass sie dann das Energiemanagement abgebildet haben, aber auch von Anfang an mitgedacht hatten, das bestehende Internet gleich mit abzulösen, um eben auch wieder das zu schaffen: alle Informationen sind an einem Ort, egal ob sie dokumentiert werden müssen, weil es diese Pflicht gibt oder weil es eine hilfreiche Information ist für Mitarbeiter in bestimmten Situationen. Hm. Macht
0: auch total Sinn, das an einer oder derselben Stelle zu haben, letzten Endes oder auf den gleichen. Auf, auf das gleiche, auf die gleiche Quelle sozusagen zu setzen, denn ähm, am Ende wäre der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin irgendwie ihr Problem, ihre Aufgabe lösen und dann ist es im Zweifel auch Wurst, ob da eine Verpflichtung hintersteht oder einfach nur, ja, guter Menschenverstand, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, du hast auch noch so ein schönes Best-Practice-Webinar da dran, also gerade von, von Kempten, da gibt es dann noch so einen Videolink, der ist auch auf der, auf der Seite drauf, das verlinke ich auch alles in den Show Notes. die Links hast du mir gegeben. Ich ja. finde das sehr schön. Wir haben jetzt noch so einen Punkt angetickt, oder du hast den gerade angetickt, als du von der Baustelle vor Ort und das Kabel oder die, die Erdleitung liegt halt woanders äh, gesprochen hast. bringt mich äh, dazu, dich nach dem Thema API, Schnittstelle, Kollaboration zu fragen. Wir haben ja sehr vielfältige Aufgaben, die zu lösen sind, häufig äh, müssen da sozusagen auch Systeme miteinander arbeiten und äh, miteinander ver, verdrahtet werden können. Wie steht ihr da oder wie siehst du das
1: und äh, wie seid ihr da aufgestellt? Also prinzipiell, wenn ich natürlich so als IT ähm, interessiert, da immer denke ich gleich mal, ah, kann man das miteinander verbinden? Aber die große Frage ist ja immer, was soll denn eigentlich aus welchem Grund verbunden werden? Und wenn wir jetzt mal speziell auf diesen, Zweck von Vision schauen, dann ist es eigentlich so, dass sehr selten ein Kunde überhaupt die Notwendigkeit sieht, es mit einem anderen System zu verbinden, weil wir beschreiben ja im Regelfall oder der Kunde beschreibt in unserem System, wie er mit den anderen Systemen arbeitet. Du hast ja gerade auch schon gesagt, neue Systeme, wie gehen wir mit diesem System um, wie pflegen wir unser CRM, wie funktioniert unser ERP, wie haben wir das gecustomized. Das sind Informationen, die standardmäßig dokumentiert werden, die aber selten dann in einem anderen System benötigt werden. Allerdings, das Ganze ist ja webbasiert, jede Information ist bei uns direkt und eindeutig adressierbar von außen und so gibt es tatsächlich einige wenige Kunden, allerdings weiß ich jetzt von keinem Stackberg-Kunden, dass das so ist, dass sie dann in ihrem operativen System Links hinterlegt haben, die einem Mitarbeiter nochmal an einer bestimmten Stelle in seiner operativen Software dann eben Möglichkeit geben, nachzuschauen in der Dokumentation, wie machen wir denn das? Ne? Also bestes Beispiel CRM, du bist im Vertrieb, hast einen neuen Interessenten und fragst dich, okay, ähm, welche Felder muss ich denn befüllen mit welchen Informationen und das ist hoffentlich irgendwo dokumentiert, damit wenn neue Mitarbeiter dazu kommen, dann auch ganz schnell produktiv werden können und an der Stelle ähm, hat dann eben beispielsweise diese Kunde dann einfach dafür gesorgt, dass die Hilfefunktion, die man da aufrufen kann, gleich ins Organisation verlinkt, an der Stelle, wo das dokumentiert ist. Das ist so eine Möglichkeit, die uns ab und an begegnet. Und das andere, das ist eher die Information nach außen zu geben. Wir haben auch Kunden, die sagen, ähm, das, was in Orgum Vision dokumentiert ist, das wollen wir nochmal an dritter Stelle irgendwie spiegeln. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, natürlich Daten auch automatisiert nach außen zu geben. Aber ansonsten sind wir tatsächlich ein relativ autonomes System. Eins der wenigen, wo sich auch jedes Mal wieder neu für mich erst erschließen muss, warum braucht es da Informationsaustausch? Ähm, eigentlich gar nicht notwendig. Wir sind eben nicht operativ und deswegen tauschen wir auch keine Daten aus, aber wir versuchen zu ermöglichen, dass jeder, egal wo er ist und egal mit welchem Endgerät, er auf die Informationen zurückgreifen möchte, dass das einfach geht. Das ist unsere Herausforderung. Okay.
0: Wo du das äh, mit dem nach außen geben gerade gesagt hast, da kommt bei mir das Beispiel von äh, Partnerunternehmen vielleicht, die sich nach bestimmten Kriterien auch verhalten müssen, wenn sie im, im Zweifel mit dem Endkunden zu tun haben. Wenn ich jetzt irgendwie einen Partner Handwerker habe, der meine, der die PV-Anlage, die das Stadtwerk verkauft hat, dann am Ende irgendwie installiert, dass der dann nochmal schauen kann, vielleicht äh, wie da gearbeitet wird und welche Protokolle am Ende irgendwie übergeben werden müssen oder so. Ähm, aber stimmt, ich gebe dir da recht, mir ähm, durchdenke oder versuche gerade da, daran zu denken, klar, operative Systeme, wenn ich wirklich irgendwie in einem CRM arbeite und ich brauche viele unterschiedliche Kundendaten, dann möchte ich die gerne mit anderen Systemen verbinden können, mein ERP-System oder was auch immer ich da noch im Einsatz habe, aber bei euch ja, muss man schon ein bisschen buddeln, um solche Beispiele zu finden, wahrscheinlich so. Wenn ja, das da also, wirklich notwendig ist. Du ja.
1: gerade beschrieben hast eben externe drauf, greifen drauf zu, das lösen wir mhm. dann einfach mit einem echten Zugriff den derjenigen mit, der mit rechten, genau. Weil mhm. er soll ja nicht ein totes Dokument, eine tote Information bekommen, die irgendwann mal ausgespielt wurde, von der er gar nicht mehr weiß, ob sie aktuell ist oder ob sie sich geändert hat, sondern wir haben ja ein lebendes System, was auch sicherstellt, dass du nur auf die aktuellste, nämlich freigegebene Information zugreifen kannst, sondern das geht natürlich bloß, wenn du das live machst. Also deswegen bin ich gar kein Freund davon. Wir legen mal die Information noch an einen anderen Ort ab, weil davon wollen wir ja gerade wegkommen. Ne? Das ist nicht unbedingt das Ideale, wenn man versucht wirklich sicherzustellen, dass jeder die gleiche, gleich aktuelle Information hat. Dann sollte das wirklich ein Live-Zugriff sein. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit,
0: weil man bei euch sehr frei auch Dinge definieren kann. Ich kann meine Prozesse da eintragen und kann anfangen, das erstmal für mich so zu erschließen. Wahrscheinlich kommt auch der Appetit beim Essen, wie so oft, wenn man erstmal festgestellt hat, was alles geht, dass man dann irgendwie auf die Idee kommt, dies oder jenes äh, Thema dann auch noch da drin zu lösen und lösen zu wollen. Hm, nichtsdestotrotz braucht es ja manchmal ein bisschen auch Anschub. Du hast vorhin die Templates, die Vorlagen genannt, die finde ich immer super hilfreich, weil wenn ich überhaupt gar keine Idee von meinem Prozess habe am Anfang, dann habe ich zumindest schon mal so einen Handlauf auch, an dem ich mich orientieren kann. Das kann ich ja dann unter Umständen auch nochmal verfeinern und äh, iterativ fortentwickeln. Nichtsdestotrotz könnte es eben noch notwendig sein, Beratungen dazu irgendwie äh, anzubieten. Wie hoch ist der Anteil bei euch? Wie viel Beratung steckt noch drin? Und kann ich die dazu buchen, wenn ich sie brauche? Oder hole ich mir dann wieder andere Berater, die mir dann in der Prozesssache helfen?
1: Also ich schränke es erstmal gleich ein und sage, was wir nicht sind. Wir sind keine Unternehmensberatung. Punkt 1. Das heißt, wir sind ein Softwarehersteller und unsere Aufgabe liegt darin, sicherzustellen, dass unsere Kunden bestmöglich mit ihren Anforderungen das in Orgavision abbilden. Das heißt tatsächlich eben, sie die Möglichkeiten von Orgavision kennenlernen und auf diese Weise dann auch am besten entscheiden können, wie sie bestimmte Anforderungen in Orgavision abbilden. Das heißt, unser Aspekt der Beratung ist einerseits eben diese Software idealerweise nutzbar zu machen und das heißt, in der Regel haben die Kunden ja immer schon Dokumentation und deswegen ist immer so ein Thema, wie sieht es denn bisher aus, wie soll es denn in Zukunft aussehen und dann müssen wir ja auch das zusammenbringen, das Verständnis erstmal des neuen Kunden, was alles mit Orgavision möglich ist, weil man denkt ja in den bisherigen Möglichkeiten und man muss erstmal die neuen Möglichkeiten verstehen, um festzustellen, so wie wir es bisher gemacht haben, müssen wir ja vielleicht gar nicht mehr machen. Oder äh, wir haben Vorteile, wenn wir es ganz anders machen. Das ist dann auch schon so ein erster Beratungsaspekt natürlich dabei. Ne? Wie bauen wir unsere Anforderungen, wie bauen wir Orgavision so auf, dass unsere Anforderungen bestmöglich abgedeckt werden? Und äh, dann ist natürlich ein Beratungsanteil zu sagen, wie sorgen wir dafür, dass alle alle Mitarbeiter gerne mit dem System arbeiten? Weil das eine ist ja toll, wenn ganz viel Wissen dann da drin dokumentiert und abgebildet ist. Aber es ist nur so gut so ein System, wie die Mitarbeiter es nutzen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der uns hier persönlich sehr wichtig ist, sicherzustellen, dass es nicht ein System wird für den Auditor und einen Beauftragten, Qualitätsmanagementbeauftragten oder wie auch immer, sondern dass es wirklich ein lebendes System wird. Und das bedeutet, dass die Mitarbeiter es nutzen, dass die ihren Wert darin erkennen, es bestmöglich sich dabei auch idealerweise einbringen. Und das ist natürlich etwas, wo wir vor allem mit Best-Practice-Erfahrungen viel über die Jahre in unseren Projekten gelernt haben und da einfach auch Ideen mitbringen können, ähm, mit dem, was da möglich ist, wie man so etwas macht. Das ist ja der klassisch wie sagt man so schön, Rollout dann einer Software. Und das heißt, von dieser ursprünglichen Architektur, wie baue ich das auf, die Struktur, wie mache ich das rechte Management, wie kann ich verschiedene Themen in einem System abbilden, ohne dass es zu Redundanzen kommt, ist das dann dieser zweite Aspekt. Und ja, dann gibt es noch so einen kleineren Anteil, aber da grenzen wir uns eben auch dann relativ schnell ab. Wenn es inhaltliche Fragen gibt, wie baue ich denn jetzt mein Informationssicherheitsmanagementsystem auf? Was muss ich beachten, wenn ich 27.001 zertifiziert werden will? Da sehen wir uns nicht kompetent genug, das wird zu beantworten. Wir sind eher diejenigen, die das Werkzeug mitbringen und den Umgang mit dem Werkzeug erklären und unterstützen. Das, was damit dann gebaut wird, das ist etwas, was wir gerne. Als der Kunde da an der Stelle ähm, sich nochmal ein bisschen inspirieren lassen will oder wirklich Kompetenz braucht, dann auf Partner verweisen. Die klassischerweise tatsächlich Unternehmensberater sind, die meistens schon eine spezielle Ausrichtung haben, also sich zum Beispiel zu so einem Fachthema wie Informationssicherheit besonders auskennen, idealerweise vielleicht auch unser Produkt schon kennen und damit das auch nochmal näher zusammenbringen können, diese externen Anforderungen mit den Möglichkeiten, die da entstehen. Und das ist sozusagen so... Ähm, unser Feld, in dem wir uns bewegen von der Beratung her. Mhm. Okay,
0: total sinnvoll und äh, hört sich schlüssig an. Finde ich ähm, auch, trifft auch immer so mein, äh, meine Denke, sich da kooperativ auch vielleicht zu verbinden. Ihr ne? habt ihr wahrscheinlich auch ein Partnernetz äh, oder, oder Unternehmen, mit denen ihr häufiger schon zusammengearbeitet habt und die ihr dann empfehlen könnt, wenn jemand kommt, der äh, da ja. einfach Hilfe braucht, Vermutlich jetzt mal.
1: Ja. absolut. Und äh, das hat nicht bloß was mit Kompetenz zu tun, sondern wenn man so ein System aufbaut, dann man soll es ja gar nicht glauben, hat auch ganz viel mit dem zu tun, wie man so ein System begreift. Also ähm, ist das ein starkes System, was Vorgaben macht? Wie lebendig darf es denn werden, was Mitarbeiter, ähm, Kultur, Werte und so weiter anbelangt? Weil das wird sich in diesem System widerspiegeln. Und unser System ist darauf ausgerichtet, wirklich, dass es ein System für die Mitarbeiter wird. Und wenn wir da jetzt ein Partner der das ganz anders sieht und sagt, das ist ein System, was top-down sozusagen funktioniert und ausschließlich so, dann würden wir vermutlich etwas verlieren an Mehrwert, den wir sonst schaffen können, wenn wir da eben in einer ähnlichen Haltung unterwegs sind. Und deswegen sind die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, ich sage mal vom Mindset her, ganz ähnlich ähm, ausgerichtet, was dafür sorgt, dass es dann eben auch inhaltlich passt zu den Möglichkeiten, die wir funktional anbieten. <lacht>
0: Ich habe vorhin auf einer dieser ähm, Beispielseiten äh, hier für, für die Stadtwerke, die du mir geschickt hast, äh, gesehen. Acht Wochen Realisierungszeit, also Onboarding, irgendwie äh, produktiv gehen. Ist das etwas, wo du sagst, das ist jetzt sau schnell? Also etwas, wo du normalerweise sagen würdest, die Leute brauchen eher ein halbes Jahr, bevor sie damit arbeiten können? Oder ist das eher die Regel?
1: Ja, das ist ja die beliebte Frage von Interessenten. Wie schnell <lacht> ist es denn dann produktiv? Wenig produktiv. Genau. Das hat ja gar nichts mit uns zu tun oder viel weniger als manche denken. Es hat ja was damit zu tun, wo steht der Kunde im Moment? Was will er denn überhaupt abbilden? Und wie soll denn das Zielbild denn aussehen? Also will er das bloß überführen, wie das der eine Kunde Kämpfen gemacht hat? Will er das gleichzeitig verbessern? Will er es verschlanken? Und am Ende ist es natürlich auch eine Ressourcenfrage. Also für mich wäre, um diese Frage besser beantworten zu können, es hilfreich zu verstehen, was will denn der Kunde und vielleicht auch, was will er in Zukunft nicht mehr? Wo steht er denn da? Sind aus seiner Wahrnehmung heraus die Lücken und die Dinge, die es zu überbrücken gilt? Und mit welcher Kompetenz und mit welchen weiteren Ressourcen ist das Team denn ausgestattet? Weil die eigentliche Arbeit muss dann schon der Kunde leisten. Wir sind ja so. Geburtshelfer uns mal sozusagen, wir sorgen dafür, dass dieses Kind gut zur Welt kommt, aber am Ende die Geburt, die macht jemand anders, nicht die Hebamme. Und in dem Sinne sozusagen ist es ganz schwierig davor immer zu sagen, wie aufwendig ist es. Es ist natürlich eine Ressourcenfrage. Wir können bloß sagen, wie viel Unterstützung baust du denn klassischerweise, damit du mit Orgewischen als Werkzeug bestmöglich umgehen kannst? Und da unterscheiden wir einmal in die sogenannten Redakteure. Das sind die, die inhaltlich tatsächlich etwas gestalten, dafür Verantwortung haben. Und das ist Erfahrung nach, je nachdem auch, was die Leute da an Vorwissen mitbringen, mit einer ein- bis zweitägigen Schulung als Start völlig ausreichend. Wenn man sich davor nochmal separat Gedanken gemacht hat über die Struktur, über das Rechtesystem, dass es vielleicht, wenn es größere Unternehmen sind, ein Tag, den man da architektonisch sozusagen einmal drauf schaut andererseits eben auch von unserer Seite nochmal verstehen muss wie ist es denn jetzt weil sonst kann man da ganz schlecht äh, unterstützen und die Schulung der Mitarbeiter dass sie mit OrgaVision umgehen können dass sie sozusagen als lesende Mitarbeiter die in erste Informationen aufnehmen damit arbeiten können also dafür müssen wir gar keine Zeit investieren dazu ist das System intuitiv genug und das ist das was unsere Kunden selber machen diesen Rollout sozusagen jetzt von der funktionalen Unterstützung her den Mitarbeitenden nahebringen. Das funktioniert ganz einfach und da brauchen wir nicht viel Wissen. Und da haben wir auch Materialien, die wir unseren Kunden in die Hand drücken, die ihnen helfen, das ihren Mitarbeitern gut zu erklären. Aber der eigentliche Kern so eines Projektes ist tatsächlich, das, was man schon hat, zu überführen und dabei auch zu schauen, wie können wir das gleich vielleicht besser machen. Und wie gesagt, da ist es ganz schwierig. Ich würde sagen, acht Wochen, um zu einem neuen Informationssicherheitssystem, weil das ist der Inhalt gewesen, zu kommen, das kann man nur ermessen, ob das gut oder schlecht ist, wenn man schon mal sowas aufgebaut hat. Und das wäre niemals so schnell gegangen, wenn sie da nicht schon eins gehabt hätten, was sie nur besser machen wollten und eben in das Orgavision hineinbringen wollten. Also cool. das leider kann ich dir gar nicht sagen, ähm, gut oder schlecht. Die Leben,
0: ja, okay. Die, der Reifegrad ist ja vielleicht irgendwie dann auch noch so eine, so eine Frage, die in dem Zusammenhang kommt. Also gibt es irgendwie ähm, Kenntnisse, Ne, ne, so ein Grad von Awareness oder Erfahrung, den äh, man als Unternehmen oder auch als Abteilung, es ist, wird ja nicht das Unternehmen kommen, sondern es werden ja Anwendungsfälle äh, sozusagen eher abgebildet als, als ganzes Unternehmen, sondern ja, jede Abteilung, je nach Größe, hat ja ganz unterschiedliche äh, Prozesse und unterschiedliche Fälle, die da irgendwie abgebildet werden müssen. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, dass, bevor man nicht ein ein, ein Ziel wirklich fertig hat, macht es gar keinen Sinn, jetzt irgendwie zu reden. Dann geht ihr lieber nochmal zurück und, und macht eure Hausaufgaben, ähm, damit, ihr, damit ihr dann besser vorbereitet sozusagen mit so einem System wie unserem starten könnt. Ähm, Gibt es da so, so einen Tipp, den du geben kannst, was für eine Reife man haben sollte, bevor man startet?
1: Ja, Reife hat ja auch viele Dimensionen, wenn ich das auf meine <lacht> und auf mich selber. Also, aber es ist natürlich ein schönes Wort, ich würde sagen, das hm. eine ist ähm, die Haltung, die jemand hat zu diesem Thema oder zu den Themen, die er damit auch bearbeiten will. Die Haltung ist fast wichtiger, als wo er gerade steht. Und das andere ist eben natürlich klar zu sein, was ich damit erreichen will. Und da hilft ja auch so vielleicht so ein agileres Verständnis, nicht davor groß Baupläne zu entwickeln und eine riesige Vision an die Wand zu malen und dann eben da irgendwie auf dem Weg in Stocken zu geraten, sondern auch zu schauen, wo können wir mit einem ersten Schritt auch schon einen Mehrwert schaffen und das eben auch einladend gestalten. Es darf sich ja entwickeln und das in Teilschritten gibt es natürlich gut definiert sein. Also ich muss schon klären, warum? warum brauchen wir das? Warum investieren wir da Zeit hinein? Was erwarten wir uns davon? Das hilft uns ja auch, das Projekt auszurichten, den Kunden auch intern zu kommunizieren. Deswegen hätte ich gesagt, Reifegrad, naja. Also ich wünsche mir aber Kunden, die schon Erfahrung gesammelt haben mit management weil die wissen uns ganz anders zu schätzen von der ersten Minute an, weil sie sofort sehen, wo der Mehrwert von UrgaVision ist. Ich habe ja bei dir das Gefühl, dir müsste ich das doch noch mal ein bisschen näher bringen, weil du da noch nicht diese praktische Erfahrung hast, ähm, die dir hilft, sozusagen den Mehrwert zu erkennen. Und je mehr, wie soll ich sagen, es auch ähm, Wegbewegung gibt, weg von ich finde nicht die aktuelle Version eines Dokuments, aber ich habe selber schon leidvolle Erfahrungen gemacht, wie lange es dauert, bis ein Mitarbeiter wirklich die aktuelle Version hat, wie verunsichert er ist, ob er jetzt tatsächlich das richtige Dokument gefunden hat. Beispielsweise, wenn man so konkret Fälle hat, dann kann man da natürlich ansetzen. Und deswegen würde ich sagen, das andere ist einfach auch, mutig zu sein, zum Thema Reifegrad. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber mutig zu sein, einfach mal zu beginnen, Durchaus zu wissen, warum wir das brauchen, was wir erreichen wollen, aber auch in Teilschritten bereit zu sein, zu lernen und zu sagen, lasst uns mal klein anfangen, lasst es uns entwickeln mit den Möglichkeiten, die wir haben. Lasst uns schauen, wo wir möglichst schnell einen ersten für alle sichtbaren Mehrwert schaffen können und das soll uns beflügeln, dann die nächste Etappe zu definieren. Das gefällt mir viel besser, als eben mit einem zu großen Projekt erst einmal auch Erwartungen zu wecken und zu lange zu brauchen, bis es zu Ergebnissen kommt. Das ist ja oft mhm. der Not von vielen großen Projekten.
0: Ja, ja, klassisches MVP-Denken im Grunde genommen. Ne? So, dass, dass man wie erstmal sagt, okay, wenn wir schon mal so, so, so einen kleinen Nutzen haben, dann freuen wir uns und dann bauen wir das weiter aus und bleiben am Ball. Also einfach starten, beginnen, machen und schon mal die ersten Vorteile nutzen, ohne dass man gleich monolithisch eine, eine riesengroße äh, Gesamtsituation klären will. Ja, verstehe ich. Und wenn du eure Ziele mal vielleicht sogar hinsichtlich der Stadtwerkewelt, Aber was wäre so deins? Wir sind jetzt ja ganz am Anfang des Jahres 2023. Gibt es da was, wo du sagst, okay, das nehme ich auch mit in unserer Offsite, wo wir darüber reden, was wollen wir 2023 erreichen und vielleicht
1: sogar bei Stadtwerken und mit Stadtwerken? Ja, also das, was ich mir wünsche, ganz prinzipiell nicht für 2023, sondern einfach von dem, wozu es uns gibt. Ich möchte einfach, dass wir unsere Kunden bestmöglich unterstützen, solche Systeme lebendig und attraktiv zu gestalten, sodass es wirklich ein Mehrwert wird für die Organisation und für die Mitarbeiter. Ich möchte einfach, Matti, wenn du am Freitag da sitzt und Oracle ist aus irgendeinem schrecklichen Grund nicht verfügbar, dass du sagst, dann kann ich nicht arbeiten, dann kann ich jetzt nach Hause gehen, weil mir das sozusagen wirklich ein Mehrwert schafft in meiner Arbeit und ich da auch mein Wissen hineingebe. Wenn wir das schaffen, dann sind diese Systeme tatsächlich wertvoll und da wollen wir auch so wahrgenommen werden, dass wir zu den Systemen beitragen mit unserer Lösung, mit unseren maßgeschneiderten Unterstützungsleistungen. Und worüber ich mich immer freue, das ist, wenn wir feststellen, oh, der Kunde ist schon eine so lange Strecke mit uns gegangen. Der hat schon immer wieder neue Ideen entwickelt, was er noch in Eurovision abbildet. Und deswegen wünsche ich natürlich, dass wir da weiterhin langjährige Lösungsanbieter bleiben und Partner bleiben. Und äh, wir haben ja so ein, ein hohes Ziel. Wir sind wirklich überzeugt, dass Organisationen besser werden, wenn sie das Thema ja. Unternehmensdokumentation professionell machen, managen. Und äh, deswegen ist so unsere Mission auch zu sagen, wir wollen, dass möglichst viele Menschen an ihrem Arbeitsplatz mit so einem System, nämlich mit Organisation, arbeiten dürfen. Und da sind wir natürlich noch weit entfernt. Ich denke, auch bei den Stadtwerken sehen wir uns ganz, ganz am Anfang. Aber es ist sehr mutmachend zu sehen, dass eben auch da die Bereitschaft wächst, auch interne ja, ich würde mal sagen, sogenannte EDA-Kosten. Ne? Wir haben sowieso ein Overhead mit Dokumentation und so weiter, einfach kritisch zu hinterfragen und zu sagen, ja gerade weil wir sie EDA eh haben, diese Kosten, können wir sie nicht minimieren, können wir nicht Mehrwert schaffen. Und wenn wir da als Sparingspartner wahrgenommen werden und da sozusagen auch vermitteln können, dieses Erfahrungswissen, was unsere Kunden, unsere Stadtwerke-Kunden schon haben, auch weitergeben zu dürfen, dann würde ich sagen, super, dann äh, lass uns in 2023 überlegen, wie wir da in diesen Austausch auch kommen können und eben solche Lösungen, solche Erfahrungswerte austauschen können, weil daraus wird immer etwas Besseres.
0: Mhm. Ja, du äh, sprichst ja gerade auch das Thema Optimierung an und damit sicherlich auch Zeitoptimierung. Wenn ich äh, das Suchen von Dokumenten, hatten wir auch in einem Case gerade vorhin gesehen, ne? also äh, wenn ich sonst fünf Minuten irgendwas suche und jetzt kann ich es in einer finden und, und verstehen und benutzen, dann spart das über so eine ganze Organisation ja irre Zeit, und vor dem Hintergrund, dass wir in das Thema Fachkräftemangel reinlaufen in den nächsten Jahren gleichzeitig auch die Herausforderungen größer werden. Das heißt, ich, ich brauche nicht nur mehr mitarbeitende Menschen bei mir, weil ich neue Herausforderungen habe, sondern äh, gleichzeitig gehen jetzt noch viele in Rente sozusagen ja, und die Herausforderungen wachsen. Dann ist das eigentlich auch ein Punkt, den man, nicht zu gering schätzen darf, was die Optimierung von solchen Prozessen auch
1: angeht. Ja, da sind wir wieder beim Thema Wissensmanagement. Ne? Tatsächlich auch zu sagen, was steckt denn an Erfahrungswissen in einzelnen Personen und können wir das besser nutzbar machen? Und es ändert sich auch die Erwartungshaltung junger Mitarbeiter, was das Thema Transparenz anbelangt, in Organisationen, was die Erwartung anbelangt, wie man sich einbringen kann, auch an der Weiterentwicklung einer Organisation, also über den eigenen Verantwortungsbereich hinaus und auch wie moderne Tools aussehen sollten, mit denen man gerne arbeitet. Und deswegen denke ich, ähm, ist auch eine gute Überlegung, sich zu überlegen, wie wollen wir uns auch professionell als Organisation nicht bloß aufstellen, sondern auch von unseren Mitarbeitern wahrgenommen werden. Und da sind wir natürlich dann auch ganz schnell wieder beim Thema Unternehmenskultur. Und was hat das mit so einer Softwarelösung zu tun? Ja, sehr viel, weil schon die Art, wie wir da uns abbilden, uns darstellen ähm, und hilfreich sind für die Mitarbeiter, sagt ja ganz viel über die Organisation aus.
0: Hm. Ja, ich habe aber vor Augen so alte Tools, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, in dieses, in dieses Berufsleben einzusteigen und ich sehe dann noch irgendwelche Windows-Tools oder alte CRMs mit, mit ganz kleinen Schaltflächen und so ganz fürchterlich unergonomisch gebauten Oberflächen, die echt keinen Spaß gebracht haben. Und da ist natürlich die Welt von Software as a Service. Also gut, ist jetzt ein anderes, ist jetzt ein Modell, heißt nicht unbedingt, dass jede Software as a Service, äh, jede Software as a Service Software gleich auch eine gute Ergon Ergonomie hat aber da hat sich auch schon einiges getan und insofern das, was ich von euch bislang gesehen habe, sieht auch so aus, dass man gut und schnell eine Übersicht hat und ähm, einigermaßen intuitiv dadurch kommt ohne dass man äh, jeden Tag irgendwie noch so ein dickes Handbuch nebenbei auf dem Schreibtisch liegen haben muss, um da seine Arbeit zu verrichten oder verrichten zu können.
1: Das wäre ganz schrecklich mhm. wenn es äh, Orgewischen jemand abzwingen würde, dann würden wir einfach äh, das, was uns so wichtig ist und am Herzen liegt, ja nicht im Geringsten erfüllen. Also es geht tatsächlich darum, wie kann ich gut mit der Software arbeiten, aber was fast noch wichtig oder? Ich fast Es ist wichtiger, dass es wie das, was inhaltlich darin abgebildet wird, attraktiv und verständlich ist. Und wenn wir jetzt uns jetzt mal nur das Thema Prozessdokumentation anschauen. Ich kann so einen Prozess abstrakt modellieren und darstellen. Und du kannst vielleicht so Prozessablaufdiagramme. Das ist für den einen oder anderen wunderbar, weil damit versteht er diesen Prozess, kann ihn überschauen. Kann man übrigens bei unserer Lösung auch sehr schön dann verlinken mit weiteren Informationen, Du kannst ihn verbal darstellen. Das hilft dem einen oder anderen, der eher da ein Verständnis hat. Oder, was heute ja immer beliebter wird, auch diesen Prozess einfach mal in einem Video in irgendeiner Form versuchen darzustellen. Und da beginnt eben auch die Attraktivität, wenn sich der, der den Inhalt verantwortet, auch Gedanken macht, wie transportiere ich denn die Information? Und da können wir als Tool natürlich einmal Möglichkeiten der Informationsdarstellungen anbieten, aber andererseits liegt es eben dann doch in der Verantwortung äh, des Redakteurs, der Personen, die diesen Inhalt verantworten, zu überlegen, wie schaffe ich das zum Beispiel auch mit einer ansprechenden Sprache? Ganz, ganz wichtig, eben äh, das nicht wie so ein ähm, Beamtendeutsch klingen zu lassen. Du hast und du musst äh, eben das auch einladen zu gestalten, eben so wie wir denken und reden und miteinander umgehen, so möchte ich auch so eine Dokumentation aufbauen. Auch dann wird sie attraktiv und wird auch lieber genutzt.
0: Ja, hundertprozentige unter Unterschrift unter dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, äh, ganz ehrlich, ich glaube, ich versuche das auch mal. <lacht> jetzt, also es soll jetzt nicht sich anhören wie so eine Dauerwerbesendung. Ich finde es wirklich einfach auch äh, spannend und interessant und äh, vor dem Hintergrund doch sehr komplexe Herausforderungen. Ich sage das jetzt nochmal. Ähm, es ist halt wichtig, dass auch größere Teams einfach wissen, wie sie damit umgehen und äh, das Wissen muss irgendwo stecken und ich stelle halt fest, das gibt es halt auch bei uns und du hast ja nicht ganz ähm, ohne Grund gerade festgestellt, dass, äh, dass ich da noch ein bisschen Nachholbedarf habe, was mein eigenes Wissen, was solche Management-Systeme angeht, äh, äh, angeht. Also insofern ähm, gehe ich gleich mal auf deine Landeseite hier und, äh, und klick mal auf
1: äh, mehr zehn Mitarbeiter. Erstens, man kann es ja. natürlich auch neu nutzen, ne? das ist kein Problem und wir haben tatsächlich gesagt, <lacht> die zum Beispiel drei Mitarbeiter haben, eine Vorstellung haben, wohin das Unternehmen sich entwickelt und verstanden haben, je eher sie damit anfangen und je mehr sie Spaß daran entwickeln, weil der beginnt nicht am Anfang, sondern erst im Tun, desto wertvoller wird es, desto mehr sparen sie sich Zeit. Und ich hätte gesagt, lass dich einfach, schau nicht zu sehr in der Pachliteratur nach, was ist denn die DINI, so 9001, wie ist die aufgebaut? sondern einfach mal von dem Alltag her beschreibend, wie machen wir was? Ne? Was gibt es denn da schon an Prozessen? Und einfach das, was da ist, mal alltagssprachlich formulieren und zur Verfügung stellen. Das ist, da beginnt der Mehrwert. Da muss man dann nichts verstehen über abstrakte Normanforderungen. Ähm, das kommt vielleicht später, das ist aber für die meisten gar kein Muss. Also Einladung an dich, starte und äh, übrigens, du wirst gar nicht glauben, aber es gibt bei uns eine kostenlose, kostenfreie Testversion. Du kannst einfach mal ein paar Tage mit diesem Tool arbeiten, um zu sehen, wie intuitiv ist es wirklich und wie sieht denn das, was ich da eingebe, auch tatsächlich aus und passt das zu uns? Können wir uns vorstellen, dass das das Tool der Wahl ist? Ich hoffe es natürlich sehr.
0: Hm. Ja, prima. Also ich freue mich aufs, aufs Ausprobieren, ehrlich gesagt. Also ich werde das einfach mal machen. Jetzt haben wir ja erstmal ein bisschen Zit noch vor der Nase. Insofern werde ich es nicht sofort machen, denn wie gesagt, heute 4. Januar am 27. Nee, Quatsch, Entschuldigung, am 26. Januar haben wir unseren Stadtwerke Impact Day. Bis dahin bin ich noch äh, Oberkante, Unterlippe äh, beschäftigt hier. Aber äh, dann ist das meine
1: Februar-Task hier. Auf jeden Fall. Danke. Dann werden wir uns selber <lacht> schon nicht Zumindest interessiert mich dann Ende Februar, wo du stehst mit deinen Erkenntnissen und was du daraus machst. Vielen herzlichen Dank. Wenn wir jetzt nicht irgendwas total maßgebliches vergessen
0: haben, dann würde ich das für jetzt erstmal dabei
1: bewenden lassen, sagt man. Ne? Ja, Matti, also schön, dass du dir einen ersten Eindruck äh, geholt hast, dass du jetzt vielleicht ein besseres Verständnis hast, über Unternehmensdokumentation nachzudenken. Und eben vielleicht auch mitnimmst, ah, das Tool spielt vielleicht doch eine Rolle, wenn ich dokumentiere, zumindest wenn ich es langfristig sehe. Und äh, vielen Dank für dein Interesse. Ich bin gespannt, was das Update dann wirklich äh, zutage fördert, wo du dann stehst. Ja, vielen Dank, Johannes. Dann dir noch einen schönen Tag
0: und äh, liebe Grüße an alle. Danke dir.